0: Posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
1: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, roztříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat
0: na jakémkoliv veřejném místě. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda. Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém
1: světě. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
0: Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuzolných témat a jejich šíření ve prospěch celku. Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj. A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače. CS.
1: Pozorní na začátek. Vážení diváci, představujeme vám tedy knihu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem státní symboly a státní suverenita. Je omylem se dobnívat, že se tedy světový systém státních vlajk sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě, by se upřímně podivilo, kdyby se rozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vstyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny tedy do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve státních vlajkách a další státní symbolice. Získat v to samozřejmě tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru. V lokace lokaci v knížní podobě na www.zakázané u inženýra Jana Buska. Ano, takže zakázané vzdělání.cz a budete mít krásné knížní podobě a můžete se do ní začístit a zastudovat A nový rodičtin, který byla přeložena ještě dále, dostatečně všeobecná teorie řízení kterou si zase můžete v knižní podobě v české lokaci jazykové tedy objednát na stránkách ksbpreses.cz. Tak já vás vítám, vážení nasluchači a také vážení diváci, nazírači tedy na Olisí souví CVC, studio Karanie SD a nachystáno. A my se tedy koukneme na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, konkrétně tedy ze dne. Já tady odstraním obrázek, to byl který. To byl ten ze dne 12. Aby jsme to měli 12. února. Samozřejmě hlavním motivem bude rozhovor Takra s s ruským prezidentem Vladimírem, Vladimírovičem Putinem. To aby jsme věděli a nemýlili se. Takže se na to zase podíváme. Z další stránky vidíte, že se vám přinášel speciál ohledně těch pohledů ze světa. Tak teď se koukneme tedy, co na to říká koncepce sociální bezpečnosti a Valery Viktorovič. Jakin, s tím, že tedy Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad, otázka, odpo, otázky a odpovědi v a atvět, tedy jenom otázka a odpověď v originále. Moderátor tedy zdraví a říká, dobrý den, Valerii Viktoroviči a pan Pěkin, tak zdraví, dobrý den. Moderátor navazuje, říká, zdravím, naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 12.2.2024. Tady je překlep, nevím, kdo ho tam udělal. A už je známo, že ve světě vyvolá velký ohlas rozhovor, který poskytl Vladimír Vladimírovič Putin Takrovi a americkému to novináři, který má velký vliv na formování veřejného mínění, jak v samotných pojených státech amerických, tak i ve světě. A hlavně v těch informacích o USA. A všichni diskutují o tom, co řekl tedy Putin, jak to řekl. A zcela mimo pozornost zůstávají tedy procesy řízení související s tímto rozhovorem. Valerii Viktoroviči, co k tomu tedy můžete říci? Nu, no a pan Pěkin tedy jde na to a říká, ano, skutečně události, které obklopují tento rozhovor, které tomuto rozhovoru předcházely, i ty, které se udály až po něm, mají velmi velký význam z hlediska řízení, ale analytici ani polidhňupové si toho zase nepovšimli. Ne o těch otázkách mluvili, ale bez porozumění procesům řízení probíhajícím tedy v souvislosti s těmito událostmi. O tom se vůbec nemluvilo. A přitom jsou velice, opravdu velice významné. Třeba jen když začneme tím, proč byl rozhovor poskytnut tedy výslovně tak rukárocnovi a ne tedy jinému nějakému jinému médiu. Ano, Peskov tedy to vysvětl, že je zbytečné se s těmito médii bavit, protože ty rozhovory uh, potom nastříhají a udělají si s tím materiálem, co sami chtějí, že ano, sformují si tak své vlastní informační pole a proto je zbytečné s nimi pracovat. Tak Carlson dostal tedy podmínku, že ukáže všechno bez vystřihování a on na to přistoupil. A to vysvětlení, které fakticky leží tedy na povrchu ano, Tucker Carlson je prostě zásadový, rozhodný, vždy mluví bez obalu, takže je možné mu ho ten posky, rozhovor poskytnout, že ano. Ale vždyť mu ho poskytli? Až když se stal nezávislým na jakékoliv tedy mediální korporaci v USA, když se stal samostatným novinářem formujícím tedy veřejné mínění, Vždyť tedy jeho auditorium se poté, kdy odešel z Fox News, jen zvětšovalo. Ale když je Tucker Carlson takový novinář a choval se takto na Fox News, tak mu mohli rozhovor poskytnout i tehdy, už dříve, že ano. Vždyť mm, na Putina se obrací velice často s žádostí o rozhovor. A Tucker Carlson o ten rozhovor nežádá první rok. Ale oni mu ten rozhovor poskytli až tedy ve chvíli, kdy k tomu nazráli, řekněme, všechny okolnosti. Říkají, že kdyby ten rozhovor byl poskytnutý dříve, tak by i dříve zapůsobil. Ne. Ten rozhovor byl Tuckerovi tedy poskytnut tehdy, přesně v tom okamžiku, kdy to bylo zapotřebí. Přitom je nutné si uvědomovat, že Tucker Carlson, se nějako jakýkoliv televizní kanál v USA, není jen prostá vysílací korporace, Stejně jako Tucker Carlson není samostatným blogerem. Tucker Carlson zastupuje určitou klanově korporativní skupinu ve Spojených státech amerických, která sleduje své cíle ve státní politice USA. A to jak tedy ty vnitřní, tak i ty vnější. A ten rozhovor nemohli poskytnout Takrovi na Fox News právě z toho důvodu, že by v takovém případě, jak je zvykem v těchto amerických médiích, ten rozhovor musel sestříhat a vytvořit z něj svého druhu show. Tak, aby to tedy odpovídalo těm skupinám, které kontrolují tento televizní kanál. Ano. A co se týká tedy samotného Takra Kársna, tak když se rozloučil s tímto televizním kanálem a stal se, řekněme, v úvozovkách samostatným, tedy hráčem, tak se tím proces snížila potřeba manérování tedy v klanově korporativních skupinách. A tak klanově korporativní stupina, která stojí za Takren Carlsonem, je ve své podstatě monolitní. Zatímco se ve Fox News by musela zohledňovat i zájmy jiných, zájmy tedy jiných spojeneckých skupin. Proto se teď Takr Kársonovi pracuje o něco snadněji, protože není tedy vázán podobnými korporativními zájmy jiných klanově korporativních skupin, které jsou spojenci jeho klanově korporativní skupiny. A bylo mi možné hned Takr Sonovi poskytnout tedy e, rozhovor. No ne, bylo zapotřebí se na potřeb podívat, nakolik bude tak Karlson kompetentní v šíření těch informací. Vždyť pokud by nebyl kompetentní a jeho auditorium bylo menší, než když byl moderátorem Fox News, tak by, se, tak by to vlastně nemělo smysl dělat takovéto závažné kroky. Ten rozhovor s Putinem by tak fakticky jen napomohl růstu zájmu o Akra Kársna a posílil řízení jeho klanově korporativní stup kupiny, kterou Zery zastupuje. Ale pro Rusko by to mělo minimální efekt. Takže bylo mu nutné hezky vyčkat a podívat se, nakolik je kompetentní. No a za tu dobu, kdy Akra Carson odlišel z Fox News, předvedl, že pracuje s informacemi celkem objektivně. Lidé ho ocenili a jeho auditorium je teď větší než když pracoval ve Fox News a jeho vliv na procesy řízení, stejně jako vliv té klanové korporativní skupiny, kterou zastupuje tak Carlson, Na státní řízení se tedy o dost zvýšil. A za těchto podmínek, kdy se prezentuje mm, nu, formálně jde tedy o soukromou osobu. Vždyť ale bez strukturní řízení není hodnoceno jako možné státní nebo dokonce nadnárodní řízení. A v tomto ohledu vedl Putin rozhovor s obyčejným občanem Spojených států, který si chtěl ujasnit, co probíhá ve vnitřní a vnější politice USA a to, nakolik je vnitřní a vnější politika Ruska racionální a zdá je možné s ním tedy takto i jednat. Proč by ten rozhovor tedy byl ten rozhovor poskytnutý v tento čas a včas? Už nejednou jsme za několik posledních pořadů zmiňovali ten efekt, že výručně díky postoji a činnosti rosijonské podpindosnické jelity, která Rusko nenávidí, která vidí smysl života v lízání amerických zadků, se celý svět dostal tedy na hranu globální jaderné katastrofy. A že se americká státní jelita přesvědčila o tom, že Rusko neodpoví na jaderný útok proti němu a proto začali plánovat tento útok už začali s přípravami jaderného útoku proti Rusku. Konkrétní fakta to je sestřelení toho letadla a naše reakce na různé kroky ze strany západu. Oni nabili přesvědčení a začali a tím samozřejmě se, střelním, se střelným letadlem mám na mysli ten Ilyushin IL-76 nad Belgorodem poznámka to bylo při té přepravě zajatých vojáků ozbrojené ukrajinské sebranky 60, kolik 66 jich tam zabili tři vojáky z doprovodu a myslím pět členů posádky tak a věděli to a se tím Ukrajinci. No už jdeme nále. A mnohé takové otázky, které ukazují, jak podpindostnická jelita zrazuje ruské zájmy, jak s ní stejně jako ta jelita z USA o likvidaci ruského národa. Vždyť se podívejte, co dělá naše centrální banka. Po něčem takovém prostě USA nemohou nabít přesvědčení, že Rusko neodpoví. Vždyť ruská centrální banka přímo spaluje ruskou ekonomiku. Centrální banka dělá všechno proto, A aby zachránila USA. Dělá všechno proto, aby se zhroutilo Rusko, aby proběhla genocida ruského národa. Už nejednou jsme to dokládali na příkladech. A oni prostě nabyli přesvědčení, že je možné provést ten útok už dokonce začaly se cvičením, že ano, s největším cvičením vojenským od roku 1988, tedy od doby existence Sovětského svazu. A to už je součást té praktické části v operaci jaderného útoku proti Rusku. Zatímco však státní jelita nemá dost, nemají dost rozumu, aby pochopila, že v Rusku není možné předvídat všechny otázky v řízení, Ona nemá dost rozumu, aby pochopila, jak bylo realizováno to řízení Ruska ze strany USA za posledních 30 let, kdy tedy USA měli plný vliv na všechno. To USA rozhodovali o tom, kdo bude v Rusku oligarchou. Ano, teď to vyplouvá na povrch. Jednou předali ukrajinské ozbrojené sebrance z Ruska letadla, po druhé jim dodávali zase pohoné hmoty, a to všechno oligarchové, kteří bojují proti Rusku, a nebo zase nakupují pro tu sebranku zbraně a techniku, třeba v Turecku, aby měla s čím bojovat. To všechno dělají rosijonští oligarchové a státní jelita to všechno vidí. Ale globální jelity vidí, že nic neprobíhá tak, jak to bylo v plánu. Měli v plánu tedy likvidaci Ruska, a v 90. bylo už jako stát absolutně nefunkční, bylo plně okupováno USA. A americká administrativa rozhodovala o všem. Nějaký den úředník na velvyslanectví určoval, kdo přij, nebo kdy přijme, pozve si na kobereček nějakého ruského ministra, bez schválení amerického velvyslanectví, stejně jako dnes na Ukrajině, kde ani. Vrapci necvrdlikají. U nás to bylo stejné v 90. letech. Všichni ruší ministři se před americkými úředníky plazili po břiše a považovali to za velké štěstí. A pro mnohé to stále štěstím ještě je. Nedávno byl totiž skandál v jednom, na jednom filmovém festivalu, kam tedy přišli američané a začali tam poučovat žáno. Ale vy Rusové se musíte kát za to, že vedete válku a musíte se před námi, američany, plazit hezky po obřiše. No a dva lidé tam stali z obecensla a řekli: Tak to si myslíte vážně? Co si to vůbec dovolujete? Tady jste v Rusku a urážíte Rusko i Rusy. No. No ale. Potom bývalý ministr kultury z 90. let. Něčájev řekl O, děkujeme vám, drazí američané A vy, oškliví, nevíte, že se máme před nimi plazit po břiše? Že je to to naše největší štěstí? Takže, koho to zajímá? To video samozřejmě lze nalézt na internetu Já jsem jen svými slovy tedy vyložil podstatu toho slovního střetu Necitoval jsem to doslovně takže i přes tu plnou kontrolu, jakou měli nad Ruskem v devadesátkách, to USA teď dopracovali k tomu, že ani přes uvalování různých sankcí proti Rusku, přes přímé příkazy tedy svým podpinnostníkům, jako je Nabilionina, Sirujanov a další tapakáž, aby záškodničili, tak se jim to zkrátka nedaří. A zdálo by se, že na Bilylina tedy ruskou ekonomiku prostě spaluje v ohni. A přesto se výroba nábojů stále rozšiřuje, ekonomika se nezroutila. Ano, máme tu růst cen, na řídila růst cen a řekněme třeba těch vajec, že ano. To je příklad a dož jsme to probírali, jak to zařídila, aby ta cena vzrostla. No. A další podpindostníci, aby zorganizovali jejich deficit, ty vejce jednoduše vyhazují. No vzpomínáte si, v sovětských 90. se také snažili, aby byly přeci prázdné regály, aby lidé nebyli spokojeni, aby, byli tedy spokojeni, ne, počkat, aby lidé byli nespokojeni se sovětskou mocí. chybí se, a já jsem se do toho zamotal, možná jsem ho umazal, já. Také vyvážili produkci na skládky a kde tou produkci vyhazovali. A u nás v mnohých městech bylo zaznamenáno, aby utržili ty vysoké ceny na vejcích, aby je nesnížili, aby lidé byli zase nespokojeni se státní mocí, aby ty vejce jednoduše vyhodili na skládku, aby se nedostali k lidem. Takže aby lidé byli nespokojeni tedy se státní mocí a dali se snadněji vyvést do ulic a napomohlo to provedení státního převratu v Rusku. Tohle dělají podpindostníci zcela účelově a s politickými cíly. To není nic kriminálního, ani nic o kšeftování jako, chci zachovat vysoký ceny. Ne, dělají to je s jediným cílem kterým je rozklad Ruska a provedení státního převratu. A mne by zajímalo, zda to FSB vidí. Zajímá se FSB o ty, kteří vyhazovali ty, ta vejce? Kteří vyhazovali i další produkci na skládky? Pracuje s nimi jako se zahraničími diverzanty? Protože se jedná výslovně o politické kroky. Jestliže se tedy vejce s předmětem politiky. tak všechny jejich kroky s cílem zlikvidovat část této produkce aby byl zachován deficit vajec a jejich vysoké ceny jsou už politickými kroky to už nejsou pouhé ekonomické machinace s cílem získat více zisku zisk mohli získat tak že by prodali tavejce za ničí cenu a ve větších množstvích pak by měli více zisku ale to ne Oni je naopak obětovali, aby vytvořili v podmínkách předvolemní kampaně nespokojenost se státní mocí. To jsou konkrétní kroky v tomto směru. Nenechme se mílit. Ale to bychom mohli dlouho vyprávět co a jak. To je jen ve výsledku toho, že naše jely neustále vymezovala nějaké červené čáry, které potom druhá strana neustále překračovala. Zatímco na začátku speciální vojenské operace se Západ bál dodat třeba jen ochranné helmy, že ano? Jo, co když se Rusko zamračí a všechno nám to dá pak sežrat? No tak teď už se nebojí dodávat dokonce ani letadla. Už mluví o tom, že ta letadla budou na Rusko útočit z Moldavského území a Rusko tak nebude mít právo odpovědět. Vždyť se přece Moldavsko neúčastní války proti Rusku. Už jen ta dodávka zbraní je narušením. Hele, vždyť Polsko. Už bychom mohli dávno srovnat se zemí jadernou zbraní, aby přestalo existovat a zároveň tedy srovnat hlavně to letiště Řešov jako překladiště zbraní. Jenže naše jelita se plazí po břiše. Jen v důsledku naší, tedy jednání naší elity jelity, teď stojíme tedy na hraně totální jaderné války a katastrofy. Já jsem teď o tom mluvil dost dlouho, jen proto, abyste chápali, že tohle vidí i ti na západě, kteří tak či onak patří k nadnárodnímu řízení a jsou na tom intelektuálně lépe, no než americká státní ielita. Oni také chápou, že svět stojí na hraně totální jaderné katastrofy a je nutné zamezit té třetí světové válce. Protože pravděpodobnost toho, že Rusko na tento jaderný útok neodpoví, vůbec není nulová. Je tu pravděpodobnost, že Rusko odpoví, přičemž ta je dosti vysoká. A to je podmíněno tím, že nebyli schopni vždy uvidět v Rusku ty procesy, které vedly k tomu, že si Rusko do značné míry obnovilo svou suverenitu a ekonomiku. Oni to v plné víře nebyli schopni uvidět, jak se to všechno stalo. Ale vědí, že pokud tu takové mechanizmy jsou, tak tu je i mechanismus odvedného úderu, po kterém USA přestanou existovat. A stejně tak nebude civilizace na planetě Zemi, protože všechno půjde va bank, jak to dělají američané. Těm je úplně jedno, co zničí. Jenže jiná planeta tu pro nikoho není. A americká globální je lita tedy musela nějak tu situaci vyřešit. Proč musela? Stále je to nutné tu situaci dále řešit. No a právě v rámci těchto opatření byl dohodnutý rozhovor s Takrem Carsonem. Na západě i v USA ty kruhy, které jsou napojeny na Takra, okamžitě začaly mluvit o tom, že ten jeho rozhovor s Putinem má za cíl nepřipustit třetí světovou válku a tím pádem zkázu civilizace na planetě Zemi. A tohle probíhalo ještě na úrovni přípravy toho rozhovoru. Když se ještě nevědělo, zda ten rozhovor skutečně bude či nebude, a přesto to pojali tímto způsobem, protože chápali, že tupa americká státní elita a Sela připě to měla na vlastní zájmy, ale přitom tedy mimochodem profesionálnější a kompetentnější než je ta tupá americká élita, že podpinnostnická elita elita jsou americkou, postavili svět na hranu katastrofy. Protože rosyjonská elita neumí nic jiného, my se vzdáváme, my se vzdáváme, podívejte se, už nám skončily všechny barvičky pro vymezování červených čár, už je musíme kreslit bílou barvičkou a vy je dál překračujete. A my dál budeme mlčet. No, a v důsledku toho teď stojíme tedy na hraně totální jaderné katastrofy kvůli naší rosijonské élitě a v tomto ohledu je nutné nějakým způsobem deaktivovat americkou státní elitu, která je tedy připravena provést jaderný útok proti Rusku. A právě proto tu věc postavili takto už v té předběžné etapě, kdy ještě tak Carlson nepřijel do Moskvy, když se o tom jen mluvilo a když přijel pak do Moskvy, tak to zaznělo ještě silněji. A když potom udělal ten rozhovor s Putinem, tak to zaznělo s plnou silou, že ten rozhovor je určen k tomu, aby byla odvrácena třetí světová válka. A je to skutečně tak? A v tom ideologicky absolutně sterilním informačním poli v USA se zájmy Ruska nezabývá vůbec nikdo. V tom sterilním informačním poli se vůbec nemluví o tom, že by vůbec někdo měl nějaké právo. Vůbec oponovat třeba USA, to je absolutně nepřijatelné, že ano? Že by tedy někdo měl možnost udělat něco na vzdory přání USA? Ten nesoulad se šablonami už je vidět. Přece vidí, že ať tlačí na Rusko, jak chtějí, tak stejně sleduje své zájmy. A určitá čas obyvatelstva to také vidí. Ale myslí si, že státní řízení USA postupuje správně, když vyostřuje to napětí, když zvyšuje nápor tlak na Rusko, dokud se nezlomí. A bylo, nutné, bylo tedy nutné Američanům předvést na jejich úrovni, že se Rusko nezlomí a že díky pokračování v tom tlaku se nejen zhorší jejich ekonomická situace, ale USA zcela krachnou a to se vším všudy. To byl ten důvod, proč bylo nutné udělat tento rozhovor. A ta skutečnost, že Rusko nemá na ní zprávo, neustále vysvítala i z těchto otázek samotného Carosona. Tady by měl byt vystávala. Vy vy nevím. Vždyť Karl se neustále požadoval. A proč tedy nezatelefonujete? A proč neuděláte tohle a tamto? A udělejte gesto dobré vůle. A Putin mu na to odpovídal, že ano. <laughs> a proč bychom měli dělat gesto dobré vůle? My jsme neustále dělali gesta dobré vůle a vyčerpali jsme jejich limit. A mělo to vůbec nějaký efekt? Jen ten, že si všichni řekli, že se Rusko podvoluje, že ustupuje a situace se stále jen dále zhoršuje. S každým dalším gestem dobré vůle se ta situace stále jen dále zhoršuje. Konec citace. Ten průběh, který speciální vojenské operace názorně doložil, že se tato gesta dobré vůle vždy obrátí proti Rusku. A všichni si myslí, že Rusko ústupuje. A ona to, tak zavolejte. A Putin, no a proč bych já měl volat? Já snad mám zájem na tom telefonátu, nebo na tom telefonátu máte zájem vy? Já mám zavolat, vy jim dodáte zbraně, bojím, bojím, tak to ani náhodou. Máte-li zájem o dialog, tak volejte sami to vy jste porušili pravidla, to vy jste sem vpadli. Ale on to nechápal. Tucker Carlson to nepochopil a říká, jak to? No a pan Pěkin tedy, byl tam jeden zvláštní moment, který Tucker Carlson prostě jeho osobně omráčil. On to vůbec nepochopil, reagoval hysterickým uchechnutím. a potom delší dobu seděl a zpracovával to, tu situaci, to, když tedy Putin se zeptal, eh, počkat, jo, tak Karlsson se zeptal, a je to už dlouho, co jste se viděli s Bidenem, a Putin mu na to odpověděl, já si to nepamatuji. O, takže jako, že si hlava jakéhokoliv do morodého státu nepamatuje, kdy měla tu čest setkat se, se samotným bílým pánem? A to byl pro takra prostě šok. O, jak to... No to přece není možné. Takže mimochodem, mezi komentáři k tomu potinuvo rozhovoru celkem často a na Ukrajině téměř všude naše libera ština by tady mělo být a není, zněla takže normální prezidenti znají anglický jazyk a mluví anglicky a on ta krakára ponížil, když s ním mluvil rusky. Ponížil Ameriku. Jak si to vůbec mohl dovolit? Vždyť je to nepřípustitelné a neodpustitelné také. A co si to vůbec dovoluje? Vždyť on se doposud nenaučil angličtinu. A to už Zelenský se jí naučil, že ano. No, nemluví teda nic moc, ale stejně... Uh, to láme, aby potěšil pánička. A proč si ten na něco hraje? Tenhle? Pániček ho za to hezky musí potrestat. Co si to dovoluje mluvit rusky s představitelem vyšší rasy s takrem Karlsonem? No a tak Karlson zase nechápal. Říkal, jak je to možné, že si to nepamatujete? A Putin mu odpověděl, že má svých starostí dost. <hým> Asi tak, já mám do svých záležitostí. Proč bych si to měl pamatovat jako nějakou událost. Vždyť to byla jen pracovní schůzka. Když to bude zapotřebí, tak si osvěžím paměť, kdy přesně tu, ta schůzka byla. kdy jsme se viděli osobně, když jsme spolu mluvili přes videokonferenci a jaký je v tom tedy rozdíl? Jen když to budu potřebovat, a já se věnuji svým záležitostem. <laughs> Že ano. A to byl tedy skutečný šok pro Spojené státy americké, říká tedy pan Pěkin. No? Takže asi jak to, že, ta že se hlava ruska, že ona nevstává ráno s myšlenkou, jakou dnes, jak jdou tedy dnes záležitosti v USA a co bych tedy měl udělat, abych si u nich udělal vočičko a kde bych se jim ještě mohl někde zavděčit? Vždyť přesně takto se chová ruská elita, takto se chová nabidulina a celé představenstvo ruské centrální banky. Všichni ředitelé centrální banky se chovají přesně takto. A když telefonují a mluví s američany, tak američané si zvykli, že jakýkoliv Rus s výjimkou Lavrova a Šojgu je jako ti no Gerasimov. No, přece generál se přece uh, pospíšil hned zavolat minýmu. Ne, ne, já se omlouvám, že ano, že si Šojgu dovolil s vámi mluvit jako suverénní, jako důstojník suverení ruské armády. Já vás ubezpečuji, že je pro vás, pro nás váš názor důležitý, že ho zohledníme. Jsme vždy jsme připraveni splnit jakýkoliv váš příkaz. No přece mu telefonoval. A poté, když Šojgu zcela konkrétně zdrbal šefa Pentagonu a Gerasimov si okamžitě pospíšil a ani se neodstýhal o tom hned informovat i média, že se za šojgu omluvil za to, že si dovolil s ním mluvit jako rovný s rovným. Pestilu. No jaký má právo mluvit s ministrem obrany jako s rovným? Což pak se může ruský ministr obrany rovnat ministrovi obrany USA? Což pak si neuvědomuje, že je nevolník jenom lokaj? Takže Grasimov, ten si to uvědomuje a okamžitě se pobříše bříše k Majlímu, aby mu dělal pomyšlení a lízal mu, co se jen dá. Takže ten šok, který utrpěl tak Carson a ten byl na to připravený, a dovedete si představit, jaký šok to bude pro Američany, pro které je normou, že každá hlava státu musí přijet na komereček a mluvit s nimi anglicky, že nesmí mít jiné starosti, než ty, jak sloužit USA. A najednou Rusko a americká státní elita už ukázala, že se ho bojí. Rusko, kterého se USA bojí, Najednou dává najevo, nám jsou USA ukradené, my tu řešíme své záležitosti a jdeme si za svým. A pokud si Amerika nepřeje brát ohled na naše záležitosti, tak si hezky poradí, sama jak umí. A zde je velice důležité to, že úroveň podání informací v průběhu toho rozhovoru s Putinem byla zjednodušena. Putin to zjednodušil na nejnižší možnou úroveň a dokonce ještě níže. Někdy to bylo ještě zjednodušenější. A bylo zajímavé pozorovat takra Carsona. Tak Carlson, ten má přece vzdělání z oboru historie, má odbornost i jako bývalý důstojník CIA. Protože on tam sloužil do té doby, než ho převedli, aby pracoval v informačních médiích a víme, že v těchto službách nikdy nejsou v úvozovkách bývalí zaměstnanci. Takže, je to opravdu dobře připravený člověk. Člověk, který hodně pracuje s informacemi a neustále byl vedle, když mu Putin něco odpovídal na otázky. A nejen v průběhu té lekce o ruských dějinách trvajících 28 či 26 minut, ty počítají jsou různé. Někdo říká dokonce, že to bylo 35 minut, 30 minut, že ano, protože ty otázky spolu souvisely. Takže je možné spočítat i 20 nebo více minut, že ano. Nebo to roztáhnu na celý rozhovor. Ale ten rozsáhlý blok, kdy se Putin ze začátku zeptal, má to být talk show, nebo se budeme bavit vážně? A jestliže se máme bavit vážně, tak musíte vědět tohle. A co udělal Putin? Přednesl ucelenou lekci. Ano, povídání informací bylo zjednodušeno, nebo podání těch informací, ale i takto průměrný. Hmm, Američan jen těž se zvládne, stejně jako představitelé amerického establishmentu. Podle reakce Tucker Carlsona bylo vidět, že to nepobírá. On se zděláním v oboru v historii. A když říkám, že to pro něj není fakticky uchopitelné, tak to přece není výmysl. No lidi vždyť se neustále smáli Jen Psakyové a já jsem ji pořád bránil a říkal jsem přeci jednu věc. Jste-li tolik smělí, abyste se smáli Jen Psaky? Tak se musíte smát celému tomu řídícímu sboru, celému establishmentu v USA. Že jo. Ale Jane Psakiové se smát mohli a u ostatních už tak smělí nebyli. A co když se někomu vysmějí a potom si to vypijou, že jo? No, vždy se na to podívejte. Odešla Jane psaky, Lidé si mysleli, že Jane psaky, to jedno, ale ukázalo se, že Jim Psaky je přímo intelektuálkou v porovnání se stávající Kerin Jean-Pierre. A co jim Kerry, tedy ne ten komik, ale John Kerry, omlouvám se, eh, bývalý státní tajemník USA, ten když byl ve funkci, tak co řekl? Že američané mají právo být tupými. A proč to řekl? No, protože začalo být jasné, že ten americký establishment je neuvěřitelně tupý, nevzdělaný, že nic neumí. Na něco mohou být specializovaní, ale tu celkovou vzdělanostní úroveň, kulturní úroveň americký establishment vůbec nemá. A teď už nevidíme Jen Jim ale mnoho dalších. Vidíme Kirbyho, že ano, John Kirby. A další. Vidíme... Hm, no dobrá, Biden, mmm, Joe, jo, ten už je starý, ten je k politování, ale ti, kteří mu píší přece ty texty, které se pak pečlivě snaží přečíst, ti přece musí mít nějaké vzdělání, ne? Takže je pochopitelné, že se Putin snažil snížit tu laťku, aby to, řekněme, americké publikum mělo ale šanci pochopit. A velice důležitá věc, Putin, tak Karlsonovi, předal přeci kopie historických dokumentů, ty krásné tlusté desky. A to je velice důležitá věc. Když se mluví o dělení Ukrajiny a o tom, co Putin řekl, nebo že Putin řekl tohle a tamto, že ano. Tak ne. Putin jim předal historické dokumenty a ta otázka toho, kdo co pochopil, teď bude řešena Následovně. Hele, tak si přečtěte ty dokumenty. Ano. Zatímco dříve se odvolávali na to, že, že by to někde něco museli hledat. Takže všechno je ale otevřeně přístupné. Ale teď mohou zveřejnit i seznam těch skopírovaných dokumentů, které dali, nebo které byly předány tak Rukároslonovi. A v každé domluvě je možné, že se teď na to odvolávat. Budou všichni. Hele, já jsem přidal takové a takové dokumenty, kde je uvedeno toto to a to. A to je okamžitě usadí. Jednou z takových věcí, ne? ano, jednou z takových věcí, která u všech vyvolala tedy největší napětí. A ta krkára, jsem tomu porozuměl zcela zvláštním způsobem, byla že Putin jakoby dal souhlas s dělením Ukrajiny. A Putin tam uvedl za příklad svou cestu do oblasti, no někde tedy v Zakarpatské oblasti, teď si na to nemohu vzpomenout, říká pan Pěkin. A povídal, "Ale tam žijí Maďaři a je možné, že by se chtěli vrátit do historické vlasti. A tak Karlson. no ale vy jste řekl, ano, jo, vlastně říká pan Pěkin, a řekli jste přece premiérovi Orbánovi, že si to ukrajinské území může vzít, nebo ne? A Putin mu odpověděl. Ne, neřekl a ani neřeknu. To bylo přece konkrétní. A zase, a Orbán něco takového nabízel? Ne. A proč to Orbánovi nenavrhnout? Se ptal zase takr takže pan Peking mu říká, jenže Orbán není hlupák, ten také z nádějiny těchto regionů, jen velice tedy v krátkosti připomenu, o čtu jde. Jde o to, že v té zakarpatské oblasti činí maďarské obyvatelstvo jen asi 10%, pouhých 10%. Takže mají se zohlednit zájmy 10% a 90% nás jako nemá zajímat. Podívejte se nebo podívejme se na to, kde a jak vůbec ta procenta se vzala. Takže v roce 1920 byla podepsána takzvaná Trianovská mírová smlouva ve Versailles v Paříži. Ano, 1920 ve Francii. Na jejím základě Maďarsko přišlo o 71% svého území a přibližně asi o 65 obyvatelstva. Takže jak mohli Maďarsko takto říznout maďarskou říznout do živého. A když se podíváme na to oddělení, tak uvidíme, že od Maďarska byla oddělena území, které Maďarsko okupovalo a kde potlačovalo místní obyvatelstvo, které navíc nemělo úroveň své státnosti o nic nížší, než byla ta maďarská, v okamžiku tedy okupace. Takže nebíte maďarské okupace, tak by se ta státnost mohla rozvíjet a vzniknul by stát. A tyto státy i existovaly. Já to uvedu, na, já to uvedu tedy například u toho Zakarpatí. Hmm. Ta území, která oddělují od Maďarska, to bylo například Chorvatsko, Slovensko, tedy Československo, rumunské Sedmihradsko, což je mimochodem jediná věc, kde mají Maďaři vůbec nějaké důvody nastolovat otázku možné to autonomie. A ona tam i v určité době, ta autonomie byla, maďarská autonomie v Rumunsku, s ohledem na že vysoké procento souvislého tedy osídlení Maďary a navíc k poloze toho území u maďarské hranice. Takže o této věci to se dá jednat. Všechno ostatní, těch 71%, tam bylo maďarské obyvatelstvo od 1 do 6, no nejvíce tedy 10% v poměru, tedy k místnímu obyvatelstvu a k tomu území, které bylo odděleno. No a co se týká tedy hmm, konkrétně toho území, které by případně Maďaři mohli chtít od Ruska, tedy oddělit ho od Ukrajiny, tak připomenu, že toto území se po jeho okupaci maďarském nazývalo Uherská Rus, takže byla to Rus. A okupována jednoduše byla. Proč? No maďaři požádali, aby se přes toto území mohli přesunout na jiné území. Ruský kníže s tím souhlasil, přijal je, pohostil je. A maďaři v noci zabili jak toho knížete, tak i jeho družinu. Zřejmě tedy jako vděk za pohostinné přijetí. Takto bylo okupováno toto území, které se e, pod Maďarskem začalo nazývat Uherská Rus. Sami Maďaři jsou přistěhovaleckým národem, který se více méně smísil s místním obyvatelstvem a tak vznikly dnešní Maďaři. Ale na tom území Uherské Rusy Maďaři nikdy nebyli většinou. Žili tam dost tedy kompaktně, aby mohli mít to území pod okupační kontrolou. Jednalo se tedy o etnickou menšinu. Ale vzhledem k tomu, že Maďaři nikdy ve svých dějinách neumožňovali národním kulturám, aby se rozvíjeli a všemožně ty okupované národy potlačovali a oslabovali, tak se na tom území uherské Rusy nemohla sformovat účinná obrana proti okupantům. Tak a výslovně v kulturním ohledu, protože bylo potlačováno úplně všechno. A tak Putin který vzpomíná. Bylo tam 10% obyvatel, no třeba řekněme 12, jich bylo v té oblasti a měli tam vytvořeny všechny podmínky, aby nepřišli o svou kulturní identitu. Dokonce tam měli i tedy dopravní značky v maďarštině. Nic podobného pro lidi v uherské rusky Maďaři nikdy ale neudělali. A podle té trianonské tedy smlouvy byla uherská Rus od Maďarska odčleněna a připadla Československu. A já se tedy ptám, a co ten uherský Novgorod? Jehož polovina zůstala v Maďarsku a ještě další území ruské Rusy? uherské Rusy, no ale Maďarsko uplatňovalo fašistickou politiku aby vykořenilo Rusy ze svého území, takže etnická sestava na Ukra... uherské Rusy, která zůstala okupovaná uh, Maďarskem, tou trianonskou smlouvou, nebylo vráceno všechno území tedy uherské Rusy, nebylo část ho zůstala v Maďarsku a tam Maďaři provedli etnickou čistku, aby tam nezbyli žádní rusové a v Rusku, v Sovětském svazu, Maďary jako národno zachovávali. A pro těch 10% byly vytvořeny podmínky, aby nezapomněli na svou kulturu, na svůj jazyk. Zatímco v Maďarsku na Rusy nezbyla než vzpomínka. A Gorodc uherské Rusy zůstal u nich v Maďarsku. Orbán zná dějiny a ví, že žádné historické právo na to území nemá a že 10% toho ukupačního kontingentu obyvatel, který byl na tomto území, si nemůže činit nárok vůči 90% Rusů, kteří na tom území žijí. A teď už je možné odvolávat se na ty dokumenty. Putin přidal tak ruká Roussonovi desky, že ano. A všechny ty otázky, které si někdo začíná činit, že si tedy někdo začíná činit zálusk na ruská území. Hele, my jsme si do Ruska zdaleka nevrátili všechna ruská území. Ještě ne všechna. A například to, co udělalo Maďarsko s těmi Rusy na území uherské Rusy, které zůstalo v Maďarsku, to máme jako odpustit? Nebo jim k tomu přihodíme ještě další území z uherské Rusy? Ať si ho tedy vezmou? Tak co je to za svinský přístup? Takže žádné, absolutně žádné území, území ústupky nebyly a nebudou. V opačném případě by to zase jen byla genocida ruského národa a Maďaři nám to předvedli v praxi. Nejen tedy k ruskému národu, ale ke všem územím, která okupovali, Dělali to všude. Takže ta trianonská smlouva fakticky osvobodila ty národy z okupace Maďarů. Takže to zveřejnění Putinova rozhovoru na západě vylovovalo šok. Že ano, ukázalo se, že západní společnost velmi stojí o možnost získat nebo získávat doplňkové informace z Ruska. Nejen tedy v USA, ale i na západě jakožto takové. U nich tam vyvolávají proti ruskou hysterii, rusofobii, připravují je k válce s Ruskem. Fakticky už sjednocený západ s Ruskem bojuje, jak je to vidět, na jejich ekonomice, která je u nich vojenská, vyrábí děla místo másla. Nedávají zdroje farmářům, protože ty zdroje potřebují pro výrobu munice a dalšího vojenského vybavení, aby mohli zásobovat tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku. Vždyť za první den jen na platformě Twitteru, která se teď jmenuje X, se na Putina podívalo 196 milionů diváků. A to je na účtu takra Carlona. A to má takra Carlson ještě i YouTubeový účet a další možnosti jak šířit ty informace. Ta. A i na YouTube to vidělo asi 10 milionů lidí. Či více. Já si to teď přesně nepamatuji, ale. Ten den ještě neskončil a už tam určitě bylo 10 milionů slednutí. A to ještě zbývalo hodně času do konce dne. A to v době, kdy je vrcholem, absolutním vrcholem popularity na všech kanálech. Když video vidí 700 tisíc lidí, což je téměř nerozlišitelné tam v USA, takže to vidělo 196 milionů lidí jen na Twitteru Takra Carsona. Ano, nedívali se samozřejmě na to jen lidé v USA, takže to rozdělíme na polovinu těch 196 milionů, nebo to uděláme ještě nižší, necháme na USA, že se tam od nich kouklo 50 milionů, nebo ještě méně, oni mají 300 milionů obyvatel, tak ponechme, že to vidělo 30 milionů amerických lidí. Ano, ponechme 10% čistě pro USA, všechna ostatní zlednutí byla z jiných států, řekněme. Jo? Dovedete si představit, jak moc tam lidé stojí o ty informace z Ruska? Tu úroveň, nakolik chtějí zhodnotit, zdá je ta americká politika správná? A co říká Putin? A jak to vidí oni ze své strany? A nebude z Ruska následovat odveta, když na ně zautočíme jadernými zbraněmi? Je, je přece třeba mít mezi sebou nějaké vztahy, a je třeba si to ujasnit. No. A z 300 milionů to vidělo, řekněme tedy, 30 milionů. A kolik lidí to vidělo ve světě? Je třeba poznamenat jednu jednoduchou věc. Všichni, kteří znají angličtinu, se hned začali dívat na platformě Takra Carsona. Ale on nebyl jediný. Okamžitě si to od něj v té angličtině lidé stáhli a nahráli na různé další zdroje, které mají vlastní publikum. A kteří z toho také chtěli něco získat, že ano, pro sebe. Ti, kteří znají ruštinu, se vrhli na video v ruštině a je nutné poukázat na příšernou práci toho webu kremlin.ru, kde pokaždé škodí a špíní vše, co Putin dělá. Proto se na Kremlinu se nedalo ani na to video dívat. Naštěstí tu máme tedy Russia Today, kde se to dalo zhlédnout v klidu. A ještě něco. I aby se ti, kteří neznají cizí, ruský nebo anglický jazyk, na to mohli podívat v každém konkrétním státě, tak ten rozhovor začali překládat hezky z ruštiny nebo z angličtiny, nebo spíše z toho ruského jazyka, protože přes angličtinu by to přece jen byl už dvojitý překlad. Napřed předpůlčtinu nám přeložili do angličtiny a potom znovu z angličtiny do nějakého dalšího jazyka. Tam už se pak ale nabalují zase chyby v tom překladu, nepřesnosti, že ano. A, pokud tohle, a pokus tohle udělat byl vidět i v Rusku. To první ranní vysílání Russia Today a například to pak také na Solo of Life přestože byla k dispozici ruskojazyčná verze tak to tady v Rusku vysílali s překladem do angličtiny proč? Až potom tam dali tu normální verzi ruskojazyčnou kterou měli k dispozici prosím, tak tady je proč by to měli překládat z angličtiny? Když napřed přeložili Putina do angličiny a potom by to někdo znovu překládal do ruštiny, tak to by bylo v tom překladu tolik nepřesností, že? A takový zpětný překlad se nemů, už nemůže být dokonalý. Takže ten originál jak z ruštiny, tak i z angličtiny začaly hned překládat do dalších jazyků a lidé se na to začali dívat a také hned dalej tomu rozhovoru proti tomu začali zase bojovat jiní, že ano proti jeho zhlédnutí tak například prýruští hekři, chápete to? Rusko potřebuje, aby se, jeho aby se jeho informace dostaly ke všem a Polsko nejvíce potřebuje tyto informace tedy má největší zájem si tu věc ujasnit vždyť ho ženou Polsku do války s Ruskem a tak právě tam by je mělo nejvíce zajímat ale ne, prýruští hekři znemožnili práci na internetu v Polsku a Německu. Tak tedy proč? Aby se na to nemohli Poláci a Němci podívat. Takové tu máme v Rusku škodiče. Napřed natočíme rozhovor, abychom rozbili všechna ta jejich informační dogmata protiruská, a rusofobní a potom jim zabráníme v tom, aby se na ten rozhovor mohli podívat, ale nám zase tvrdí, že to byla práce ruských hekrů. Tak to... A tomu máme tedy samozřejmě věřit, že ano. A dále toho bylo ještě více. Před tím rozhovorem a když potom vyšel, prošla informační vlna o tom, že, že má odvrátit třetí světovou válku, tak ta informace v té... nebo ta vlna byla nejsilnější. A to byl ten důvod, proč Tucker Carlson letěl do Moskvy a pracoval tam, aby hájil ruské zájmy. Takže američané, a povšimněte si, že Putin, jo, aby tam hájil vaše zájmy, američané, pardon, takhle je to že to všechno bylo pro hájení amerických zájmů. A povšimněte si, že Putin mluvil o zájmech USA. Ano, tyto zájmy v mnohem poškozují ruské zájmy, ale ukázal americkým voličům, americkému národu, že to vedení, které je teď v čele USA, neřídí v zájmu vlastních lidí. A to jim Putin předvedl, protože řekl, hele, když jste měli dolar... Je nutné tedy říci, že peníze, a to je jeden z prostředků, jak vést války, to v každém případě, ať už jde o dolar či ne, to není teď důležité. Na bilionová proti nám vede válku, přetahuje nám sem inflaci prostřednictvím kurzu e, dolaru v Rusku a dolar by měl stát 60 kopie, to by byl normální kurz. Něco přece jen musí dostat. Dříve, než se ten dolar, za ten dostal, dolar, který dostanou úplně potla mě. Vždy se tam nic nevyrábí. Dolary prostě tisknou, rozazují je do celého světa, ze kterého potom za to zostávají zdroje. Takže jsou to nařezané papírky zelené. Nyní už jen... Natisk, zatisk, který z si na počítači, se rozdělují přírodní zdroje. A nejen přírodní, ale i výrobní produkce. A Putin jim přitom vysvětluje. Proč jste sami rozbili tu oblast obratu dolaru? Vyloučili jste z toho obratu Rusko a tím jste umožnili Rusku, aby si vydechlo. Takhle to tedy neřekl, ale něco jiného, protože to znělo. No a v důsledku toho se snížil váš dolarový obrat a to hlavně ukázali jste si, že pokud se takto chováte k někomu, tak se můžete kdykoliv takto zachovat ke koli jinému. Všichni tomu porozuměli a začali se vyhýbat používání dolaru ve svých platbách. No a Putin tam řekl mnoho takovýchto věcí v tom rozhovoru. Vysvětloval celou škodlivost vedení takové politiky USA proti Rusku. Její škodlivost tedy pro samotné spojené státy. Ale opakuji, že Tucker Carlson zastupuje určité elity, globální, které jsou v USA. A my jsme tedy s ohledem na tento rozhovor měli jiné pozadí, ve smyslu, že se Tucker Carlson snaží odvrátit třetí světovou válku. A současně byla v USA totální hysterie s ohledem na nepřípustnost toho, aby Tucker Carlson dělal přeci rozhovor s Putinem a aby ten rozhovor ukázali v, televizní americké, nebo v televizi, aby toho ukázali americkému divákovi. A státní elity USA byly přímo zuřivé, by jasnili, aby pros byly tedy prostě vztaky bez sebe, jako například Hillary Clinton, že ano, a říkali, že si to takrká se musí odnést a tak dále. Takže se vlastně postarali, aby zvedli ještě více zájem o tento rozhovor. Bez té jejich reakce by samozřejmě v USA ten rozhovor takrká se vidělo lidí méně. Ta hysterie té elity jen vyvolala větší zájem o celý rozhovor. No, a co bylo dále? No, dále se podíváme, zaposlchneme si nějaké písničky, nejedáme dáme si jenom znělky. Pauza. Znalosti je znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, který znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájemů ve svém životě. Uletaj
0: na větra, ty kraj radnou, radná, já, naša, Tuda, kde Vážení posluchači a diváci Rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň Kterou nám nadále zachováváte Svobodní vysílač šíří myšlenky které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
1: Na stránkách sobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
0: Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda. Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Vše je jinak a je třeba se opravdu šířit alternativními zdroji. Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
1: Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
0: Naším cílem je objektivně informovanost záměrně tabuzovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku. Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj. A uvědomte si vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů svobodného vysílače CS Dobrý večer, Londýne Především se omlouvám, že takhle To je pohotovostní kanál Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčku každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dop minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem... Napadlo Napadla mě, mě oslavit i, i pátý listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času, posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí. Nech mě a dám, že už teď telefony chrlí, rozkazy a hordy ozbrojenců budou klasínace.
1: Pancer Sattler.
0: Sattler. Proč? Ačel se během konverzace argumentovat o buškem. Slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v této zemi něco prokladě zavání, vidíte. Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně. Krutost a bezpráví. Intolerance a úklad. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadní poslušnost. Chce to kamery. Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spytlo, aby skalilo vaše vyvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, svíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas. Inspektore, už tam budou. Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak čtyřmysty lety si jeden skvělý muž přál, aby pátý listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na nechat i bátý listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já a cítíte, co cítím já a postrádáte to, co já, pak mi prosím, buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak ubral parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
1: Dámy a pánové, jdeme tedy pokračovati dále v otázkách a odpovědích. Tak. <kly> Takže pak jen dále Pan Pěkin dále rozebírá ten rozhovor za Karkársna s ruským prezidentem Valerim, eh, Vladimírem Vladimírovičem Putinem. Když už tedy bylo jasné, že takr Kársna ten rozhovor natočil a dostane se k lidem, tak se 12 hodin před jeho zveřejněním na americkém zdroji objevil informační, řekněme, v hos, aby jsme to takto měli. Měl to být úryvek, který z rozhovoru takr Kársna s Putinem a byl to absolutní fake. Jakmile to zveřejnili, tak bylo jasné, že je to absolutní fake. Šlo o to, že tam byly velice krátké, strohé věty. No a Putin tak to zkrátka nemluví. Putin mluví květnatě srozumitelně. A tady byly krátké věty určené pro Američany s jejich klipovým, tedy vnímáním. Oni nedokážou vnímat dlouhé věty, jako ale jen tedy kusé myšlenky. Takové tam mají vzdělání. A ten rozhovor hned tedy rozvířili nepřátelé tak rakářská, a začali s tím pracovat tak, jak to považovali za potřebné. A když potom byl zveřejněn skutečný rozhovor, tak se ukázalo, že všichni, kteří vystupovali z pozic toho fejkového rozhovoru, se zcela zdiskreditovali. Demaskovali se, že vedou protiamerickou činnost. Fakticky se přiznali z protiamerické činnosti. Všichni takoví jako Clintonová and Company, kteří s tím pracovali. Někdo přece ten rozhovor napsal, někdo se přece postaral o ten informační vlost. A někdo přece rozvířil tu hysterii okolo roz rozhovoru, že je třeba ta karkárzna zastavit. A když ho nezastavíte a ten rozhovor půjde mezi lidi, tak se tím sami odepíšete. Proč tedy předvádět takovouto hysterii? ale oni přece dostali ten voz. My ty lidi připravíme na to, jak ten rozhovor mají přijmout a předvedeme, jak jsme frajeři a ta krakársna odvaříme. No a ono se ukázalo, že to bylo úplně naopak. Nebo že to dopadlo naopak. Ten fejkový rozhovor se obrátil proti těm, kteří vystupovali za to, aby si to tak krakársna odnesl a lidi ten rozhovor neviděli. Ale to přece není všechno. Ve stejné době někdo, speciální prokurátor, který vysvětloval, v, pardon, vyšetřoval Bidena pro nenáležité nakládání s útajnými dokumenty, tak ten prokurátor řekl, o, nebudeme ho stíhat, protože je to starý člověk, slabomyslný a má špatnou paměť. Je to takový milý, hodný stařeček. Ano, bajdna, Nebudeme bajdna stíhat. Takže Trump za stejnou věc dokumenty. Přestože ten to měl všechno v sejfech, ve speciálních skříních ty své dokumenty. A Trumpovi za to hrozí 450 let vězení. Zatímco Biden ty dokumenty naházel prostě do garáže do krabice, nebo do krabice někde na rohu domu Hantra Bidena. Prostě se tam váleli a mohl si je kdokoliv vzít. Tak ne, dědečka stíhat nebudeme, vždyť už je příliš starý a má špatnou paměť, je slabomyslný. A to hned vyvolává u lidí údiv, že ano? Říkají, takže oni ho stíhat nebudou a funkci prezidenta USA vykonávat dále může... To poněkud samozřejmě nesedí a když vyšel ten Putinův rozhovor, tak se Biden rozhodl dokázat, že má paměť v pořádku, svolal si diskovku že ano. Já mám paměť v pořádku, jsem ve skvělé kondici. No ale hned si popletl mexického prezidenta s tím egyptským pěkně za pochodu. V týdnu se mu dařilo rozmlouvat s neboštíky, což nedokázala okomentovat ani... Hmm. No, ona nic nedokáže okomentovat, ale tohle už bylo i na ní moc, právě na Kerin Jean-Pierre. Ti lidé zemřeli už dávno, když ještě ani nebyl prezidentem Biden, a on se s nimi přísetkal na fórech, na samitech a rozumoval s nimi. A to je přece bytost. Takže už těmi přeřeknutími vyvolali napětí v době přípravy. Někdo takhle jeho nebo někdo tahle jeho přeřeknutí přece dobře promyslel. No, tak říkajíc, aby utkvěli lidem v paměti. Ano, tyto přeřeknutí. Prošlo to všemi médii, blogeři na tom zapracovali, aby si to lidé zapamatovali a najednou vyšel Putinův rozhovor. A Vajden vykládá, že dobrou má paměť a znovu popletl ty prezidenty. Lidé tak dostali možnost si ty dva porovnat a také to ujali. Hmm, Putin měl půlhodinovou přednášku a to bez jakéhokoliv taháku o tisíciletých dějinách Rusy, Ruska. A náš prezident si nepamatuje, co měl k obědu. <laughs> a tohle zaplnilo tedy celý internet. A lidé si to samozřejmě začali porovnávat a říkali: Co to jako má být? Vždyť u nás řídí člověk, který má pod palcem červený jaderný knoflík, že ano, a přitom je neakceschopný a navíc nás tlačí do války s Ruskem, s tím Ruskem, které díky této konfrontaci jen posílilo. A tak se v těch podmínkách chovali, tak říkajíc, zase političní činitelé. No co dělali třeba Guterres, že ano? Já jsem ten rozhovor, tedy. Řekl to za něj, že ano, že přijď se na ten rozhovor s Putinem ani nedíval. Zprávy mě nezajímají. Generální tajemník OSN, který by s měl přímo žít. A ten řekl: Ne, mě to vůbec nezajímá. A tohle řekl už sám. Já si raději četl středověké dějiny, než abych se díval na, rozho na rozhovor s Putinem. <laughs> Takže říci svůj názor na tento rozhovor že se všichni na západě bojí. A lepší je říci, že ho tedy neviděli. I když ho Guterres určitě viděl, určitě ho viděl, a ve světě se na něj dívali taktéž. Já jsem to nedokončil, že ano. Při tom překladu do cizích jazyků už to auditorium diváků vzrostlo na celou miliardu. A to je jen to co se jim odhadem podařilo spočítat na různých internetových platformách. Miliarda lidí se ve světě podívala na ten rozhovor s Putinem. Chápete vůbec, o jaký se jedná průlom blokády? A teď nám na tomto pozadí předvedli Bajna, který je absolutně neakceschopný. USA rozpoutávají tedy světovou válku. Vstoupili do dalšího konfliktu na Blízkém východě. A je otázkou, kdo připravil ten fejkový rozhovor. Kdo rozpoutal tu proti takrovskou hysterii? A kdo zařídil tedy takové rozhodnutí speciálního prokurátora, že toho dědu je zbytečné stíhat, protože už tak je nesvéprávný? No, a co bylo zajímavé? Když se Biden tak znemožnil na té diskovce, kde chtěl předvést, jak má se paměť, tak co začali roztáčet jeho nejoddanější přívrženci? Začali opakovat, že prý Biden musí vystupovat častěji, aby tak čelil putinovské propagandě, že musí doložit, v jaké dobré je kondici. Ale on nemůže, už kvůli svému věku, prostě už to nezvládá. Oni ho dopůjí prášky. A přitom je to prezident USA, který si vybírá nejvíce dovolené. Jen podle oficiálních údajů polovinu času odpočívá. A co neoficiálně? No. A po každého dopují nějakými prášky. Tomu sice pomůže před nějakým tím vystoupením, ale přece se potom odráží hmm, všechno na jeho celkovém zdraví. A potom padá. A co se dál dělo tedy na tomto informačním pozadí? Jens Stoltenberg z NATO prohlásil. Ne NATO nepozoruje žádné příznaky možného útoku na své území, útoku Ruska na území NATO, ale rituálně je nutné se připravovat k udražení takovéhoto útoku. Takže ne, oni nevidí. Už je to určitý odklon. A co bylo dál? My jsme si zvykli, že všichni západní lídři si jezdí do Kieva jako na procházku, a nikdo se ničeho nebojí a najednou Macron odložil plánovanou návštěvu a říká, jak to bylo, že tam nepojede z bezpečnostních důvodů. Takže o čem to vypovídá? No o tom, že se dívají, co teď bude v Rusku. Zda jim bude opět ruská elita moci přihrávat všech s ohledem na Ukrajinu? Nebo zda se po tom rozhovoru zásadně změnil postoj Ruska k západním státům a už žádné přihrávky nebudou a Rusko začne tvrdě pracovat na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny. A jakmile do toho Rusko vstoupí vážně, tak už by tam ti političtí turisté jezdili zbytečně. A vyšlo to zrovna na Macrona. Ta doba, kdy je zapotřebí vyčkat, aby se zjistilo... Zda to takový jako Gerasimov a Nabilionová přetlačí, nebo zda Rusko vybojovalo další pozici při obnově své suverenity. Rusko v každém případě tedy tu pozici vybojovalo. Jeho postoj byl sdělen celému světu a miliarda lidí se na to podívala. Miliarda. Takže teď musí Rusko dál pracovat. A jak jsem řekl, Putin předal dokumenty. A teď se může na ty dokumenty odvolávat. Hezky. Žádné dělení Ukrajiny není ani být nemůže. Žádná její území jiným státům nepatří. Vůbec je otázkou, zda například takové Rumunsko, řekněme, má vůbec právo na svou existenci. Co takhle obnovit stát Moldavska? Nebo státnost? Kterou, nech toho čt, kterou pošlapala ta západní smečka? Když v roce 1878 vytvořila Rumunsko a místo cyrilice tam zavedli hezky zase latinku, no? To totiž byla jediná odlišnost rumunského jazyka v té době. Mám na mysli od Moldavštiny. Rumunsko nemá právo na existenci. A jestliže Rumunsko nemá... Schodíš? Omlouvám se, Ciky, si tady teď všimnu. Dobrý schováno a si zadná pokoj. Tak, někde jsme to skončili. E, a jestliže Rumunskou nemá právo na existenci vůbec žádné, zatímco Moldavsko má právo na svou obnovu, tak v tom případě bude moci být projednána ta otázka maďarské autonomie, která byla v Rumunsku zlikvidována. Tam je skutečně dost velký počet obyvatel maďarského původu, konkrétně v Sedmihradsku. O tom je možné jednat. Ale o ničem jiném, pánové. Vždyť uherský Novgorod zůstal v maďarsku. Zbláznili jste se. Nechcete si tedy vzít celou rus celé rusko, třeba až k Uralu? A ještě si k tomu přibrat i Sibir? No? Všichni by pořád něco chtěli. A po každé je možné. A nebo každého je možné usadit začí jen chtít. Jestliže znáte reálné dějiny těch území a národů, které tam žijí. Protože Maďaři na to území Maďarska přišli a smíchali se s jeho původním obyvatelstvem. A to území současného Maďarska je stále ještě větší, než co jim mělo zůstat v roce 1920, kdyby měli skutečně vydat vše, co jim nepatří. Například tu uherskou Rus. Tu jednoduše rozdělili. A Slovensko by se také mělo chýtit za nos. Nebo si vzpomeneme, že část uherské Rusy je i na Slovensku. No už tak taková je situace. Moderátor tedy říká, ještě je tu jedna otázka od Kirila z Moskvy. Valerii Viktoroviči, ve vašem posledním pořadu jste říkal, že ty tahanice okolo odvolání zalužného jsou z iniciativy Zelenského, aby se déle udržel o vesla a že to není výhodné pro USA. Možná je to odvolání zálužného zapotřebí, aby nahradil Zelenského, no, aby... Potom nový prezident Ukrajiny v úvozovkách který nebude tak moc poskvrněn těmi zločiny Kieva, mohl uzavřít mír, řekněme příměří, s ruskou elitou. No a pan Pěkin jde na odpověď a říká, ten, že není poskvrděný, založný, ten, který vedl té ukrajinské ozbrojené sebrance, který napomáhal a pozbuzoval všechno to mučení vojenských zajaců, Všechnu tu své voli, ten, který ostřeluje civilní města, tenže za nic nemůže, s ním bychom měli něco uzavírat? Žít je to stejné, jako kdybyste místo Hitlera nabízeli dohodnout se s Himmlerem, s šéfem gestapa. No, ale tohle je přece něco úplně jinýho. No tak promiňte, ale to je tedy teze, opravdu nechápu, jak vůbec mohla vzniknout. To je mimochodem výsledek kaleidoskopu a kaleidoskopického zpravodajství, protože u nás v informačních kanálech se o této věci mluví. Ve skutečnosti je ta situace taková, že Lez Zelenský si už dávno uvědomil, že má být obětním beránkem. Potřeboval si odstraněním zálužného opevnit vlastní pozice. A proč se musel zbavit zálužného? No, protože zalužný má u té ukrajinské ozbrojené sebranky vysokou autoritu. A v podmínkách tedy vedení války, žiť oni přece vedou válku, nemohou provést volby. Ve volbách jako takových by bylo složité tu otázku řešit, protože když vyměníte Zlenského za zalužného, tak vám to nijak nepomůže. Ale zvýšit ředitelnost a prodloužit tu konfrontaci s Ruskem, to možné je. A potom zaružený provede státní převrat? On má přece v rukou armádu a svrhne Zelenského. Nadnárodní řízení má před sebou tedy dva úkoly. Ten první, hmm, tedy přesněji, musí vyřešit problém se stávající ze dvou částí. Co si počít s Ukrajinou? Ve smyslu... No, jestliže Ukrajinu odepíšeme a nějak se dohodneme s Ruskem, je nutné všechno hodit na Zelenského, všechno to negativům pověsit na Zelenského a s odpisem Zelenského se dohodnout s Ruskem. A zalužné naopak z toho negativa vytáhnout ben a zachovat si tu kádrovou základnu teroristů. A oni jsou teroristé, vždyť už to předvedli, ty síly speciálních operací, které na ruském území provádí teroristické činy. To jsou zaměřené činy proti civilistům a je to všechno práce zalužného. Takže ho chtějí z tohoto vyvést a zachovat si tu kádrovou základnu pro budoucí teroristickou podzemní válku z, v Rus, proti Rusku, která tam přijde a ta, tam, která tam přijde a bude tam nastolovat mír a obnovovat to, co bylo zničeno tak. Dáme si pauzu. Memorandum svobodného občana Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři Memoranda svobodného občana Vyžívají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky vůkou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil svobodný vysílač a studio Kadaň. jsem zpátky a jdeme se tedy na to vrhnout tak, je pak jsme to skončili já jsem to tady nepoznačil. a to vezmu ještě tu poslední větu takže ho chtějí z toho vyvést a zachovat si tu kádrovou základnu pro budoucí teroristickou podzemní válku proti Rusku které tam přijde bude tam nastolovat vír a obnovovat to, co bylo zničeno Vždyť o čem sní? Že někde vyhodí do vzduchu most. Viděli jsme přece, jak v Mariupolu vyhodili do vzduchu divadlo. Ano, a to video jsem vám sem dával, dámy a pánové. Ještě se tým chvástali, že ano. Vyhazují tam do vzduchu kostely a tak dále. jsou to teroristé, tak tuto masu si chtějí ale teď zachovat. Pokud plánují do budoucna vleklou válku, tak si budou muset zachovat Zalužného, aby potom cestou státního převratu, až bude Zelenský nelegitimní a moc je přece na konci pušky. Zelenský není legitimní a stát přivede ke katastrofě. A Zalužný má vysokou autoritu u té ukrajinského zbrojené sebranky a vysloveně touží stát se diktátorem na Ukrajině, aby pokračoval ve válce proti Rusku. Mimochodem, kdo si myslí, že se dá se zalužným dohodnout, tak si přečtete jeho články. On toho přece napsal spoustu, tedy prý to napsal on a také toho hodně řekl. Ta svině už nemá místo, kam jí vypálit další cejch. Dohodnout se s ním by znamenalo zachování banderovské líhně, která bude ve válku proti Rusku. Vždy i v průběhu jednání, nebo uzavřeného příměří. Stejně ji bude vést a tvářit se, že s tím nemá nic společného. Co ode mě chcete, sami v Rusku lezete po čtyřek před Američany, tak hezky jste dál. Protože vždyť se podívejte, jak půh ty ničemi označuje. Vždyť jeho příjmení je za lužný. V našem politickém lexikonu se objevil pojem, když se objevily raketové zbraně, že USA už nejsou za oceánem, ale za louží. Že už je to pro rakety pouhá louže. Takže jako když dělostřelectvo dostřelí za řeku za louži. Takže USA už jsou jen za louží. A on je za lužný. Takže koho zastupuje? Američany. A má zajímavé příjmení. Takže co se stalo? Přiratila Vicky Newlandová, aby se podívala, jak to tam vypadá. No a jak se říká, tak se Zelenským se vůbec nesetkala. Měla tam schůzky s jinými lidmi. Zda se setkala se Zalužným, to je samozřejmě otázka. Nicméně si povšimněte, že ta situace s odvoláním Zalužného se zcela sešla s politickou krizí, kterou zorganizovali globální elity přímo v USA. A to znamená jednoduchou věc. Kdyby zalužného odvolal Zelenský, tak by ta lojálnost banderovské pakáže v té ukrajinské ozbrojené sebrance vůči USA byla podlomena. O, podívejte se, co udělali. Podrazili bojovýho velitele, takže nás také podrazí. Prodají. K čemu je mi takový rádža? Raději si najdu jiného, kterému budu dál sloužit. No, to znamená, že by opadla ta odanost, jakou teď projevuje ta sebranka. Něco by splnili, něco ne a někde by zase nějak manévrovali. A oni potřebují zachovat v plné síle a proto přiletěla Vicky Nulandová, aby zjistila, co a jak. Pokud by došlo na to odvolání, tak aby to proběhlo co možná hmm, tak, aby všichni viděli, že USA tu ukrajinskou ozbrojenou sobranku nehodili přes palubu, že dál stojí za zalužným a oni se proto musí orientovat na něj a pokračovat ve válce proti Rusku. Dokonce tedy i v případě, že bude Ukrajina osvobozena od fašistů a bude nutné se poschovávat v bunkrech, někde něco vyhazovat do povětří, zabíjet dál děti. K tomu jsou všichni připraveni. A to znamená zalužný. A jak to dopadlo? No přesně takto. Jen si to vezměte. Projekt Ukrajina má být v nejbližší době odepsán. Zalužného postavili stranou, aby si to neodnesl. A veškerou tu banderovskou sebranku také. A na Zelenského a tu jeho bandu hodí celý ten následný krach Ukrajiny. Takže, když se v konfliktu Zelenského se Zalužným postavili jako byli za Zelenského, tak ve skutečnosti to vyhrál Zalužný a Zelenský plně prohrál. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že teď je odpovědný za všechno. A odepisovat budou společně s krachem ukrajinského Majdanu státního převratu výlučně Zelenského. On si chtěl posílit své postavení, aby ho američané potřebovali, aby ho více začali brát a podporovat, aby neměli nikoho jiného, s kým by tam mohli spolupracovat a dopadlo to naopak. Podpořili zalužného. To jeho postavili stranou, aby na něj ten úder nedopadl a všechno to pověsili na Zelenského. Pěkný politický chod. To ovšem opět neznamená, že teď už nemusíme nic dělat, že pěkně položíme a složíme ruce do klína a hotovo, protože vyhrajeme. Ne, my vyhrajeme jen když je budeme dál válcovat, jen když budeme dál, jenom když bude dál likvidována všechna ta bankdorovská pakáž, tak jenom tak dokážeme vyhrát. A pokud ne? No, zelenského prostě znovu vyzdvihnou a udělají z něj modlu, Všech těch vítězství. Nesmíme tedy hrát tyto jejich hry. Musíme vést svou vlastní souverení politiku a nenechat se nachytat na tyto jejich eskamoterské hrádky. A nemyslet si, že když Zelenského odepsali, tak teď všechno, že půjde dále hladce. ne. Máme před sebou silného protivníka, mršně manévrujícího protivníka, který není zatížený žádnými kladnými morálními hodnotami. Protože i lidoet přeci má svoji mravnost. Oni si libují v likvidaci jiných. Stejně jako když na svém území zlikvidovali američané indiány a tak dále. To nás opět tedy vrací k tomu rozhovoru. Putin tam uvedl příklad, jak mluvil s Bushem, který mu slíbil, že ten terorismus dá do pořádku a nic z toho. A jak to byly to území Ameriky? Takže se s Indiány vždy na chvíli dohodli, velký bídý otec ve Washingtonu vždy slivoval hory a potom přišly bílé bandy a začaly Indiány likvidovat a zabíjet. Ale velký bílý otec je ten hodný, ten za to přece nemůže. A oni teď dělají to samé. Všude postupují stejně. A proto budou stejně postupovat i zde na Ukrajině. Nesmíme se na to nachytat. Musíme si uvědomovat, že když už se zlomili, když jsou připraveni, hele, tím, že tak nebo že tam dosadili Zelenského, ukázali, že jsou připraveni odepsat projekt Ukrajina, odepsat ho kvůli dohodě. Teď proběhl v USA silný informační útok. Jenže si nesmíme myslet, že se s tím všechno hned zlomí. To ani náhodou. Řízení je proces informační a šíření informací to je řízení. Jestliže nešíříte své vlastní informace a nestaráte se o jejich podporu pomocí udržování informačního pole, tak v každém případě prohrajete. Jednorázové akce totiž nic neřeší. Ve svém souhrnu teprve jednotlivé kroky vytvářejí informační pole a vedou k dosažení vytyčených cílů. Potřebujeme Ukrajinu demilitarizovat a denacifikovat? No potřebujeme. To znamená, že musíme dál vést práci s americkým auditorem, auditoriem, pardon, tedy obecenstvem a dál vést suverénní ruskou politiku. Je nutné se vypořádat s centrální bankou a s Gerasimovem. A mnozí si myslí, kolik teď už létá dronů a raket. Ano, letí jich mnoho, ale likvidují objekty, které potom budeme muset obnovovat. Přitom by se Týl dal deaktivovat zcela jinak, stačilo by narušit logistiku, což by vedlo k hromadnému ústupu, k úděku. A v čistém poli je potom možné všechny ty banderovce, benderovce likvidovat, kazetovou municí, aniž by bylo nutné útokem brát opevněné pozice. Ale to se nedělá. A jedná se o politické rozhodnutí. Nemusíme vůbec chodit daleko, stačí se podívat na začátek té speciální vojenské operace. Tam všechno bylo provedeno správně, připravili ukrajinskou ozbrojenou sebranku o možnost manévrovat, neměla žádné pohonné hmoty a nakonec se ocitla v čistém poli a to se potom jinak řeší úkoly. Takže taková je situace. Moderátor tedy říká, to byly pro dnešek všechny otázky. No což, odpovídá pan Pěkin, tak to už mi nezbývá. Než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne kvůli slabému rozumu, ale protože je nemůžeme zařadit k tomu, co už známe. Zatímco, dříve tedy k tomu, aby se z člověka stal plnohodnotný občan a člověk, stačilo naučit se číst, psát a počítat, tak nyní je k tomu nutné navíc znát, jak se řídí složité sociální supersystémy, jak se řídí státy. Jen se znalostí toho, jak se řídí státy, můžete ve své každodenní činnosti bránit zájmy své a své rodiny a napomáhat upevňování státu a tomu, aby se loď nepotopila. Protože neby tu stát, tak ať se budete jakkoliv snažit uchránit svůj maličký svět, zhroutí se vám společně i se státem. 90. leta v Ruské federaci toho jsou příkladem a důkazem. Ano, někteří to ustáli, ale to proto, že sloužili cizímu páničkovi. A co? Přinesli lidem hodně dobra? A teď pracují proti Rusku. Takže nechráníte-li, nezachráníte-li Rusko, nezachráníte ani svoji rodinu. K tomu jsou potřebné znalosti o tom, jak obranou zájmu svých a své rodiny zachránit Rusko a jak z něj udělat silný, suverénní stát. A takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v koncepci sociální bezpečnosti. Protočtěte práce vnitřního prediktoru. Stávejte se konceptuálně mocnými. Začít můžete. Číst tedy jakoukoliv jeho práci. Ale pro tento silný manévr, který nyní probíhá, pro tu krizovou situaci jsme předem připravili a vydali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus, kde je vyloženo, co je to stát, a zde jsou všechny státy skutečnými státy, co je to válka a způsoby jejího vedení a kde je východisko z této krize. A to vždy spočívalo v ruském bolševismu, protože bolševismus je unikátní jev ruského světa, ruské civilizace. Tak já vám tady můžu dát vlastně proklik... Eee... Na nějakou tu knížku, na nějaký ten obal, tak se koukneme třeba na trojku, ta je o válce, šupky ruky, Díropytlety, Google, a tady to máte. O světě křivých zrcadel 3 e, to máte o válce, o světě křivých zrcadel 2 je o státu, dámy a pánové, moc důležité, a o světě křivých zrcadel 4 je o bolševismu. Abyste to věděli, máte to v české lokaci, máte to v knižní podobě na stránkách inženýra zakázané Buska, zakázané .cz. Stačí si to jenom objednat. Všechny čtyři, od jedničky do čtyřky, a máte co studovat. Tak. A budete pak i na různá tady vysílání na svobodném vysílači možná pohlížet jiným úhlem pohledu. Tak, bolševismus, to je unikátní jev ruského světa, ruské civilizace. A k této třídílné práci jsme sepsali tedy tu práci, nebo tu knihu, že ano, státní, státní symboly a státní suverenita, tak já vám ji dám teď. I když jste ji věděli na začátku, kde už jen tedy ze státní symboliky, například podle vlajek, můžete určit, jaké místo v hierarchii států zaujímá ten či onen stát a nakolik suverénní může být jeho politika. A naši partneři vydali tedy sérii knih v knihovně konceptuálních znalostí. Byly vydány tedy díly o ekonomice, o imitačně provokačí či, činnosti, abyste poznali tedy, kdo říká pravdu a kdo se pokouší manévrovat a využívá k tomu vlasteneckou tématiku. Jak to například dělá Dmitry Anatolievich Medvěděv, který se slovně stal velkým vlastencem a přitom svými kroky Rusko jen dál likvidoval. Další práce je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti, Další díl je Ejhel Puškin o konceptuálním základu e, Puškinovy tvorby. Takže čtěte tyto práce, stávejte se konceptuálně mocnými a braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám tedy klidné mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Dámy a pánové, knihy tedy vnitřního prediktoru e, souborné sociálně spravedlivé Rusy češtině i ve slovenčtině. Naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině a možná tedy i v českých lokacích nikdy jsem tam nebyl, tedy na www.voda.spb.ru a nebo je tedy můžete zakoupit v knižní podobě, což bych vám doporučil nejvíce, na stránkách ksb.cz. A jak jsem říkal, ty tedy knihy důležité tedy státní symboly a státní suverenita a o světě křivých zrcadel 1 až 4 a spousty dalších naleznete na zakázané vzdělání.cz. Doufám, že předpokládám ještě jsem s Janem Bůzkem teď nekomunikoval, že tedy přijede do tábora na to setkání, na tu desetiletou oslavu svobodného vysílače. A dotazoval jsem mě na nějaké informace, takže doufám, že tam bude, že tam dorazí. A ještě jsem chtěl něco zmínit. Vyšel vlastně nový dámy a pánové rozhovor právě Valerii Viktoroviče Pěkina s inženýrem Janem Buskem který teď nemohu najít, tak moment, www.zakazaneddělání.cz Tak, o, oh, Dmitrij Trocký, cesta k vlastnímu já, praktická příručka k transformaci osudu je tady, a také nová kniha, Georgij Sidorov, chronologicko-ezoterická analýza souča rozvoje současné civilizace prameny vědění a to je dokonce druhý díl, tak já čučím ale jinak tady u inženýra Jana Buska naleznete tu Stalinovou ekonomiku od Valentina Jureviče Katasonova všechny čtyři díly tedy o světě křivých zrcadel jiné dějiny římského impéria od Alexandra Tamanského což je taky zajímavá kniha, je ještě nemám. A kdo chcete vidět, co předcházelo, doprovázelo vůbec druhou světovou válku, jak to skončilo, v zákulisí, odhalením, vlastně odtajněním těch ruských, sovětských materiálů, tak si přečtěte knihu, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Od Nikoláje, tedy Viktoroviče Starikova, moc, moc, moc důležitá. A pak tu máte od mořizi Sovětská civilizace 1 a 2 a také od tohoto autora Manipulace vědomím, na kterou neustále tedy upozorňuje eh, Janislánská. že ano, takže se na tuto knihu také někdy podíváme společně s Jany. Takže to jsou další věci a já jsem chtěl, jestli někde Jan Bůzek tady má, nemá Nemá, ale já jsem to někde sdílel. Tu knihu, teda ten rozhovor inženýra Jana Buska. On má, myslím, zase 50 minut, takže dneska ho nebudu dávat, ale jistě byste se na to mohli kouknout. Víte, že tak jsem vlezl do nějakého obchoděku v Rusku a ukazoval tam, jak tam teda drsně dopadají na ruské občany a na ruskou společnost <laughs> západní, hlavně tedy evropské sankce, že ano? ve zprávách z 22. jsem vám uh, dával na toho klučinu, co je v Rusku, tak uh, ten taky ukazoval ten jeden obchod, teď si nespomenu, jak se ten už, už, ušak, ušak, ušak tak se jmenuje myslím ten obchod, tak uh, vám ho tam taky ukazuje, takže se na něj můžete kouknout a můžete zase studovat, že ano, Uh, učte se od svých předků kteří, kteří si říkali rusové Ukrajina se zbláznila a za své šílenství zaplatí plnou cenu to zase řekl v krátkém videu a to je jenom zase výstřížek do češtiny jinak je nějaké to tady v ruštině a s anglickými titulky ukáže to s anglickými titulky jo. tak to zase řekl bývalý zelenského poradce Arestovic schodil nějaké tedy pravdivé bomby o nebezpečné a racistické ideologii na Ukrajině tak, abyste to věděli. To s tou posádkou ukrajinskou, která zdrhla od Abdivky. A takže pozor, pátý díl, tady se mi to objevilo, já vám dám proklik, kolik to má. Aj, to má hodinku. To má hodinku. Tak to si musíte doprohlédnout do sami. Já vám tam dám odkaz, dám to myslet, nebo bychom to mohli pustit. Tak já to nebudu zdržovat, já to naformátuji, stáhnu toto to video, dám vám ho do popisu a pustím vám ho do půlnoci, tak abyste to věděli, protože je to fakt zase zajímavé, Ale... takže takhle se to má. No, takže jmenuje se to, jak se to celé jmenuje, pátý díl. V.V. Pijakin pro československé publikum. Tragédie na filozofické fakultě Univerzity Karlovy z 21. prosince 2023. A také vůbec střelby ve školách jako fenomén. Takže zabývají se tam tímto tématem. Clown po americku, to bude asi o Bidetovi komunisté a bolševici, jaký je rozdíl, a fotbal a hokej v podmínkách rusofobie. Takže <tým> Valerij Viktorovič Pěkin eh, hovořil s Janem Buzkem, nebo Jan Buzek vedl rozhovor s Pěkinem na zakazeném vzdělání. Otázky pro příští setkání s Valerijem Viktorovičem můžete posílat na mail určený pouze k tomuto účelu, který zní. Otázky pro pěknina zavináč volný.cz Mám příměrný poslech a za tým pracovníků Iveta a Honza a dubbing se dokončuje. Takže takhle se to má. Je to tedy, nevím, jestli je to z titulky. Uvidíme. Takže to je nejnovější a vyšlo to dneska. 23. Včera to vyšlo. 23. druhý, Tak 2021. Čtyři. Takže můžete sledovat a já vám to, jak slibuji, dám do popisu pořadu. Takže ho dám já, pánové. Nebudu tady zdržovat. Mohl bych teda něco ještě natočit, do kolik nám zbývá. Kolik nám zbývá? Deset minutek. Nic vám nenatočím, pošlu vám, abyste věděli, jak bylo zničeno i Česká republika ne, nebudu vám tam dávat nic, dámy a pánové, takhle se to má, ty knížky, já se teď půjdu, já to půjdu ukládat a knihy si objednejte a čtěte. Ano, ano, ano. Koukněte se na to, z, této, z tohoto úhlu pohledu na, tedy z pohledu koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení abyste tomu trošku porozuměli. A porovnávejte s tím, co říká pan Piakin, porovnávejte to s tím, co, jestli už jste slyšeli, A doufám, že všichni ano, jestli jste slyšeli a viděli ten rozhovor tak s Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Někdo si tam povšiml, že snad 17. sekundě si právě pan Putin sundal hodinky a že mě podle, položit vedle Pera, čímž na pravé straně stolu, tedy dále od kamery, čímž tam měl vytvořit kvé. Já jsem to najednou říkal. Takže se na to můžete podívat. jo. A další a další věci. Takže takhle se to má. Dámy a pánové, já vám děkuji za jakoukoliv formu podpory, za sdílení, šíření a tak dále a tak dále. Doufám, že se uvidíme na, v táboře od pátka až do neděle tam budu osobitně, takže kdykoliv dejte vědět na telefonní číslo studia Karani, protože to je číslo, který se mu nosím stále. Můžete se na to podívat, můžeme se domluvit. Říkal jsem, že když budete mít nějaké zajímavé náměty, kam se jít kouknout, ať už v pátek, i když to nevím, jestli nebudu utahanej, nebo v neděli, bychom to udělali určitě nějaký Okružní po táboře, se kouknout, je tam spousta zajímavých věcí, to centrum určitě bude krásné, historické, což já miluju. A když právě třeba vidím záběry z ruského, tedy konkrétně moskevského metra, když vidím, jak vypadá Petrohrad, Sankt Petersburg, když vidím ty další města, že jo Volgograd, tam je ta Maď volá, matka volá, matka Rus volá na tý a spousta dalších, tak to je nádhera, když to vidíte. Jenomže vy se musíte kouknout, že podobná nejemlých ta samá architektura je ale použita v, na celém světě. A vy se pak musíte zajímat o to, co byla verka tartárie, a musíte se zajímat o další věci, nebo vás to aspoň k tomu nakopne. A pak zjistíte, že všechno bylo jinak. Tady je krásný obrázek, já vám tady dám kocoura. <laughs> Víte, že 23. Tedy se slavil uh, Den obránce vlasti, i když tam je to zašítník sva, což by mělo být i tedy uh, obránce obyvatelstva, ne vlasti, ono nám to tady uh, trošku špatně překládá, no já chápu zase, že... No, Ukažte, je to, je to tady ten kočičák? Jo, pojďte, já vám ukážu tady kocoura. <laughs> to je super. Tady sleduju jedny stránky na VK Neurokotík, tedy Neurokocour. A tam mají tady ty krásný animace. <laughs> S kočkami i kocoury, takže je to fakt super. Tak, sice tam má za sebou samozřejmě tu trikoloru, kterou tedy víme, že Hitler dovol, daroval vlasovcům nušu, ale zatím se s tím musí pracovat. A, ale víte, vidí, a vidíte to stále, že za panem Pěkinem je ta velika vždy na tom uh, aktuálním obrázku úvodním. Vždy tam je sovětská velika se srpem a kladivem. Tak... To, abyste věděli, tak dámy a pánové, takhle to je. Mějte se krásně, přeji vám krásný víkend celý vlastně a stravte ho zase co nejvíce s rodinou, s blízkými a tak dále, protože je to čas, o který vás už nemůže nikdo okrást. Mějte se krásně a ještě jednou děkuji za jakoukoliv formu podpory a sdílení a všeho. Takže mějte se krásně. A kdo budete chtít tedy? Samolepky, tady mám nachystané samolepky. ať už ty jednoduché, nebo to poslouchám svobodný vysílač, tak budou kdo státní, vezmu je tam, vezmu tam i nějaký plagáty a když tak, kdyby někdo chtěl nějaký trička, tak to na tom srazu domluvíme napíšete mi kontakty a velikosti a barvy a tak, a tak by se to dalo udělat. Protože je to nákladný, stojí to kupu peněz, stojí to kupu času a nebudu to dělat na blind, jak jsem to dělal dřív, to zkrátka už ne. Aby mi tady pak leželo tričko za nějakých 450-500 korun v dnešní době, protože ty ceny zase vzrostly, tak aby mi tady leželo ladem, to ani náhodou, to jsou mý peníze. A Uh, musím to brát trošku ze zřetelem na právě na sebe a na svoji rodinu takže to takhle dělat nebudu Ta, jenom tedy, kdybyste tedy chtěli, tak se tam domluvíme dáme si informace, kontakty a tak dále, já tam schválně dvě, trička tam vezmu zelené a modré a budete moc kukat a když tak vezmu i černý, tak uh, a to je takový obyčejnější ze sloveným vysílačem ještě mě teď napadlo, že bych na ní nedal něco udělat. No, uvidíme. Dámy a pánové, takhle to je. A nebo na to druhé. To je jedno. E, protože mě napadlo na záda dát ten citát od Karla Kryla, aby jsme ho věděli a viděli. Počkejte, já vám ho tedy dám nakonec ještě do toho, do popisu. E, teda dám vám ho tady a já to z něj přečtu. Ne, počkej. Ne, citáty. O tom, že politikům se nevěří, že politikové se kontrolují, politici vůbec. Já to musím roztáhnout, aby to bylo čitelné. A jdeme se na to mrknout. Takže politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Dámy a pánové, děkuji za pozornost, mějte se krásně. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.